0: »Dir ist kalt, Kind.« Eramis' Welt war eine erstickende Dampfwolke aus Dunkelheit und Schmerz. Sie konnte sich nicht bewegen. Fast hätte sie die Stimme nicht gehört. »Wir haben einen Zweck für dich.« Ihre Augen wurden von einer Masse aus gefrorenen Splittern verschlossen. »Wie lange war sie schon hier?« »Du könntest etwas für uns finden. Etwas, das verloren gegangen ist.« Die Stimme wirbelte um sie herum wie Staub und halte in ihren Gedanken wieder. Sie war angsteinflößend, doch sie gab ihr auch etwas, worauf sie sich konzentrieren konnte. Denn um sie herum war sonst nichts. Wer sprach da? Antworte, sagte die Stimme in einem überzeugenden und befehlenden Ton. Erames zögerte. Gleich darauf wurde ihr Wahrnehmungsvermögen unklarer und sie spürte, wie sich die drückende Dunkelheit erneut um sie hüllte. Hier gab es keinen Kampf. Sie hatte keine Wahl. Sie erinnert sich an ihr Volk. Ja, dachte sie. Der Schmerz verschwand. Versammle jene, die dir dienen, doch sei dir bewusst, dass du uns dienst. Ein Schwall aus Bildern durchflutete ihren Verstand. Ranken aus tintenschwarzem Rauch, die sich durch die Sterne zog. Geheime Gefäße, die sich zwischen lange vergessenen Schätzen versteckten. Ein Flüstern, das zu einem Brüllen wird. Die große Maschine, die langsam... Erwache. Und plötzlich erschienen von allen Seiten Splitter aus Eis. Arask saß im Herzen seiner Catch. Nur das von warmem Glühen seines Bildschirms beleuchtet wurde. Sein Blick war finster, als er eine weitere Reise durch das Themis Asteroidenfeld mit Hilfe einer Viertelladung Fla- Phasenglas kartierte. Dieser Job würde sie gerade einmal mit genügend Treibstoff für die Reise versorgen, und die Älterreserven waren gefährlich niedrig. Wie lange könnte seine Crew noch? Er richtete seine Aufmerksamkeit auf ein blinkendes Licht. Er hörte Stimmen auf einem lange verstummt gewesenen Kanal. Arask lehnte, lehnte sich in seinem Sitz nach vorn. Während er sich bewegte, knarzte das alte Leder. Er tippte mit einer mit seiner knochigen, mit einer seiner knochigen Klauen auf dem Bildschirm. Die Nachricht war direkt und gnadenlos. Ein schiefes Grinsen huschte über sein Gesicht. Sie hatte sich nicht verändert. Das Kommunikationssystem krächzte, als es zum Leben erwachte. Unter Deck hoben ein paar Geächtete und Marodeure verwirrt die Köpfe. Wir wurden gerufen, ertönte Arasks Stimme krächzend aus den Lautsprechern. Hiss die alte Flagge. Wir haben wieder einen Kurs. Und damit? Willkommen zur neuen Folge, Folge 45 vom Geistergeschichten-Podcast mit Matze. Und natürlich dabei, wie in jeder Folge, Wolfgang. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. (lacht) Was ihr gerade gehört habt, war Kapitel 1 des Lore-Buchs aus dieser Season mit dem Namen Zwischengestohlenen Sternen. Ich dachte mir, es passt ganz gut als Opening.
1: Hast du das auf Raytech gerade gelesen? Ja. Da ist doch das Logo von dem Buch, findest du? Ich finde, das ist interessant.
0: Das Logo von dem Buch findest du interessant?
1: Naja, weil das ist ja der Reisende, diese Kugel unten. Das schaut aus wie eine Spinne, also Spider.
0: Stimmt, ja. Ich habe tatsächlich nur die Spinne gesehen. Ich habe den Reisenden erst gar nicht wahrgenommen, weil es doch recht klein ist. Aber auch irgendwie eine Spinne. Irgendwie alles. Genau, ich fand es ganz schön, weil das eigentlich ja das beschreibt, was uns am Anfang der Season erwartet hat, nur jetzt aus einer anderen Sicht, nämlich aus der von Eris. Eramis. Äh, Eramis, nicht Eris, ja, genau. Diese Namen, es gibt zu viele Namen. Zu viele Namen, nein, nicht zu viele, es gibt einfach viele Namen. Schön, dass ihr wieder da seid. Ähm, Wir haben wieder einiges dabei an Lore in dieser Folge und an Dingen, über die wir sprechen müssen. Ich sage mal bei News und Twop, das gestaltet sich nämlich diese Woche als entspannter. Da gab es nämlich nicht viel. News gab es nicht wirklich. Und in dem Twop, was wir noch offen hatten vom äh, 9., nee, vom 8., 8., 9., also von letzter Woche Donnerstag, heute ist Sonntag bei uns, der 11.9., an dem wir aufnehmen, gab es eigentlich nur ein kleines Update über Weapon Crafting, einen kleinen Ausblick nochmal auf die Lightfall Collectors Edition und auf den äh, Poker, der da drin ist. Natürlich wieder ein bisschen Hotfixes und ein bisschen Kunst und Movie of the Week. Ähm, bei Movie of the Week haben wir einen Zusammenschnitt der besten äh, Titan-Super. Der, das Video heißt doch liebevoll der One Clap Man. Ganz lustig mal anzugucken. Und als zweites haben wir das Video, also von, ich sage ja immer netterweise die Creator dazu, von dem guten Ad Freakus Fire auf Twitter gepostet und als zweites Movie of the Week haben wir Savior, a Destiny 2 to, Short Film vom Ryferian 3D. Ist auch das ganz ist nett äh? gemacht.
1: Ja. Das ist eine PvP-Montage. Nein. Aber die finde ich gut. Das ist eine das gute ist PvP-Montage. Das, ja, aber eine andere PvP-Montage. Naja, der der haut Hüter zusammen. Natürlich ist das
0: PvP. Jein. Es ist PvE im PvP-Style.
1: Jetzt appreciate doch mal, dass ich eine PvP-Montage finde. Okay, ich finde das find. super,
0: dass du eine PvP-Montage <lacht> gut findest. Dann haben wir noch bei Art of the Week, A Golden Light at the End of the Tunnel vom guten At Creed Design Corporated. Ein sehr süß gezeichneter Comic mit einem Hüter und einem Geist, die irgendwie eine Beziehung haben wie Vater und Kind. In dem, in dem Comic oder in der Unterhaltung. Und wir haben noch ein Arc Eel vom guten At Very Small Cyborg. Was ein, ja was genau ist das? Ein Arcus Wurm, der die No Time To Explain Waffe umrangt in gezeichnet. Ja, und das war auch schon der Inhalt des Bobs Also, wie gesagt, diesmal nicht so viel Inhalt drin, was aber auch nicht schlimm ist. Was gibt's noch? Neues?
1: Am so, ähm, um, Moment. Hm. Jetzt muss ich schnell selber nachgucken, ich passe nicht mehr genau.
0: Jetzt könnte ich die Melodie einspielen. Ist nämlich schon wichtig. Ähm, am
1: 9., 9. 9. September ist, ähm, gab es einen Geburtstag. Nämlich, Destiny ist acht Jahre alt geworden. Vor acht Jahren, am 9.09.2014, ähm, kam, ja, Destiny 1
0: raus. Huh. Wusste ich gar nicht. Das haben sie gar nicht zelebriert auf net oder? Nee, haben nicht. An der wirklich. Okay. Aber, dachte schon, mir ist das an mir vorbeigegangen. Genau. Ähm,
1: oder am 8.? na naja, egal. Äh, auf alle Fälle ist Destin jetzt acht Jahre alt, acht Jahre ähm, Lohr sozusagen. Äh, unser Podcast ist jetzt, er hat ja auch bald Geburtstag eigentlich.
0: Ja, stimmt, wir haben auch bald Geburtstag.
1: Und äh, wir haben nur zwei Jahre auf dem Buckel. Dann. Mhm. Oder so das dritte, nee, das zweite. Das zweite, genau. <lacht> Zeit
0: vergeht. ist aber heftig, wenn man sich überlegt, wie viel Lore wir behandeln und dass wir eigentlich immer noch und wir behandeln ja eigentlich effektiv, na, das stimmt nicht ganz, wir behandeln auch Loros Destiny 1, aber überwiegend Lora's Destiny 2. Und wir haben noch so endlos viel Geschichte vor uns, die wir behandeln können. Ja, das ist schon. Ähm,
1: also wir haben auch gar nicht so viel eigentlich behandelt, wenn man sich überlegt, was es alles gibt. Wir haben schon viel behandelt, aber doch irgendwie auch nicht, weil das Spiel einfach so ja, reichhaltig an Lore ist. Dann, okay, machen wir weiter. <lacht> Das ja jetzt in in lore aber wir sind doch ein lorecast ja aber kommt später dann gab es vor kurzem noch eine oder gibt es aktuell eine Diskussion ähm, in der Community Divinity. zu der ich, zu der er gern auch ähm, eure Meinung Twitter dürft @d2lorecast aber ich glaube auf Twitter haben eigentlich schon genug Leute ihre Meinung ähm, kundgetan ähm, und Es hat damit angefangen, dass wohl ähm, bei meiner Recherche der Salta Grepo, das ist einer der sechs Leute, die Kingsfall als erstes geklärt haben aus dem Clan Elysium, ähm, getwittert hat, dass er gern hätte, dass Divinity genervt wird von Banji. Mhm. Und daraufhin ist eine riesen Diskussion in der Community entbrannt. Äh, da hat wirklich auch jeder bekannte und nicht so bekannte Mensch und natürlich jetzt auch wir, haben ihren Senf dazugegeben. Ähm, mhm. w- wir bekannte
0: und nicht so bekannte Mensch und wir. <lacht>
1: ähm, ja gut, das war jetzt unbeabsichtigt. Ähm, mhm. Da geht es schlicht und einfach drum, als er sagt, dass ähm, ja, sozusagen die Prestige von den Aktivitäten durch die Waffe entfernt wird und äh, das jeden beeinflusst und diese Day 1 Races quasi ähm, ja, man ist gezwungen, dass man
0: immer einen Divinity-Guy dabei hat. Aber da finde ich ja, also, was ich meine kurze Meinung dazu, ist per se folgendes Problem. Divinity muss ja so stark sein, dass den Schaden, den die Gruppe mehr macht, wenn sie einen Divinity-Träger dabei hat, das kompensiert, was der Spieler, der die Divinity trägt, normalerweise an Schaden machen würde. Sonst würde sie einfach nie genutzt werden. So. Das ist
1: ja das, was die Leute, glaube ich, nicht verstehen, dass ähm, man zwar mehr Schaden macht, aber weniger Schaden macht. Was,
0: hä, wie meinst du jetzt
1: mehr Schaden? Jetzt komme ich nicht <lacht> mit. Ähm, es gibt diverse Debuffs im Spiel, die Ach jeder so, Boss ja. quasi immer auf jeden Boss machen kann. Die ja. Divinity macht einen sehr Konstanten und die Leute nutzen die Divinity, weil es einfach die Bosskämpfe einfacher machen, weil du statt auf so einen kleinen Spot irgendwie ich halt genau. meine Dings Der in die Kippspot. Kamera, sodass ihr das alles schön sehen könnt, die also also ihr könnt mich ja nicht sehen, aber die Divinity macht halt so ein riesen Ding hin, wo du drauf ein schießen Ein riesen musst.
0: Ding macht die Divinity.
1: Und wenn man das nicht trifft, dann sollte man vielleicht ähm, ja sich irgend
0: so einen Schießtrainer zulegen. Ja, das ist tatsächlich eher das. Also es geht gar nicht primär meistens bei der Divinity, zumindest eher bei bei vielen Spielern um den erhöhten Schaden. Der ist natürlich auch sehr immens, sondern eher um den erhöhten crit gerade bei Bossen, die vielleicht doll wiggeln oder echt einen sehr, sehr beschissenen Crit-Spot haben. Ja, aber deswegen, also für mich hat sich diese, diese mit dem Divinity-Nerven halt eigentlich schon erledigt damit, dass sie ja so stark sein muss, dass die Leute insgesamt mehr Schaden machen, als wenn der Spieler einfach selber Schaden machen würde so Das ja. ist halt, das muss halt so sein, sonst kannst du die divinität gleich entfernen, wenn das nicht mehr so ist. Dann ich hat sie keinen auch, Nutzen.
1: Ähm, ich denke mir auch, wieso sollte ich eine Waffe irgendwie nicht so stark machen, für die ich eine ganze Quest mache und dann noch im ja. Raid gehe und mit sechs Leuten diverse Rätsel im Raid löst. löse, stimmt, die ja. ähm, nicht unbedingt einfach sind, wenn du das in der Gruppe machst, die da nicht so fit ist, weil du einfach am Schluss das unter Zeitdruck machen musst. Ist mhm. dieser letzte Schritt, und dann noch den Boss legen musst mhm. äh, und kein Checkpoint hast, das heißt, wenn du irgendwie rausfliegst oder so hast du <lacht>
0: Pech gehabt, wieso darf die Waffe dann einfach nicht ein kleines bisschen stärker sein? Sehe ich genauso. Also ich finde auch nicht, dass die irgendwie genervt gehört. Gerade weil sie eine der Waffen ist, eine der letzten Exotics, die mit einer sehr aufwendigen Questreihe ähm, einhergehen im Verhältnis zu denen, die jetzt so zuletzt rauskamen. Was ein guter Stich? ja.
1: Und es gibt Spieler, also ich will jetzt keinen beleidigen und sagen, ihr seid nicht gut, aber es gibt einfach Spieler, die können das nicht mit Waffen hin und her wechseln und dann alle zwei Sekunden eine Granate schmeißen und so weiter und so fort. Also wirklich genau. dieses Optimum an Schaden daraus haben und für die, und ist die sind auch, auch zufrieden, Post wenn sie den Divinity. Divinity benutzen. Ja,
0: das stimmt. Es gibt halt auch Spieler, die sagen dann freiwillig, hey, nee, ich weiß, ich mache nicht so viel Schaden oder ich... Also
1: völlig übertrieben. Wenn Bungie tatsächlich die Divinity nerft, finde ich es ein bisschen traurig, dass irgendwie wie so eine kleine Minderheit
0: äh, ja, gut, Content-Creator machen viele in der Community, aber trotzdem. Ähm, ich könnte mir, also was ich, das Einzige, worauf ich mich frei einlassen könnte, wenn jetzt, sage ich mal, von den Pros viele dagegen sind, dass gerade bei day one Raids das so genutzt wird, dann deaktiviert sie für day one Raids. Ja. So, dann ist es halt in den day one ist sie raus, aber ansonsten bleibt sie halt einfach, es bleibt ja alles so, wie es ist. Ob du da bist ja. und nicht. Dann oh, mit den, den, den Meme auch bedient. Ich, genau, ich, ich wollte eine Überleitung, Überleitung, Überleitung machen, denn wir waren ja bei Raid Exotics und welche die leicht zu haben sind oder auch nicht. Die diese Überleitung können wir perfekt nutzen, um über das eine Thema zu sprechen, was wir letztes Mal noch nicht angesprochen haben, nämlich den Kingsfall Raid in der reworked Version. Ähm, oh, Genau, in der Destiny 2 Version. Wir durften Oryx mal wieder treffen und wenn wir es gut gemacht haben, haben wir ihn auch so richtig getroffen in seinen Bauch rein, weil da ist sein Kritzbot. Dazu ja, später mehr. Fangen wir an. Ich glaube, du, nee, du warst ja nicht beim Day One dabei. Ähm, wir mhm. haben natürlich auch intern mal wieder den Day One versucht und sind kläglich irgendwann gescheitert aufgrund von zu wenig Schaden. Ähm,
1: Hättet ihr mal eine Divinity mitgenommen?
0: Ja, da erzähle ich gleich auch noch was drüber, aber (lacht) erstmal fangen wir vorne an. Also, erstmal war ja, war das eigentlich, doch vorher war ja klar, dass der Kings for Raid kommt, genau. Das heißt eigentlich, bitte? Ich kenne nur die letzten zwei Encounter. Und du kennst ihn aber aus Destiny 1 auch, ne? Ja, da habe ich ihn einmal gespielt. Okay. Äh, Genau, man wusste ja vorher, dass er kommt, das heißt, alle Menschen, die vorher D1 gespielt hatten, hatten den immensen Vorteil, dass sie per se wussten, was sie in diesem Raid erwartet. Ich zählte nicht zu diesen Menschen. Denn ich habe nie Destiny 1 gespielt. Leider immer noch nicht, weil dafür reicht die Zeit nicht aus. Die reicht ja schon kaum für Destiny 2. Ähm, genau. Dementsprechend hatten wir dann den Abend den King's Fall Raid, in den wir uns dann reingeschmissen haben. Natürlich dann in dem, in dem day 1 debakel oder in dem, an dem Day-One-Abend auch in der Challenger-Variante. Das heißt, du warst auf 15.60 gecappt. Vom Item-Level, was ganz schön war. Denn man ist ja in die Season mit 1560 gestartet. Zumindest, wenn man letzte Season das Pinnacle Cap erreicht hat. Dadurch hatte man diese Season einfach gar keinen Grind für den Raid. Naja, du warst nicht gecappt. Du warst 25 drunter automatisch immer. Und genau. 1560 wurde aber empfohlen für ein... So rum, genau. Nicht gecappt, sondern das war das empfohlene Power-Level. Das hat aber einem trotzdem dann den ähm, das Grinden erspart vom Power-Level. Das Einzige, was man halt hätte machen können vorher war so ein bisschen Artefaktfreischaltung. Habe ich allerdings nicht geschafft, weil ich in der Woche, wo der Raid kam, genau auf Urlaub war. Das heißt, ich bin da echt sehr unvorbereitet in die Season und den Raid gestartet. Und es war ein sehr schönes Erlebnis, denn der Raid fängt ja an mit diesem ersten Vor-Encounter, der aber sogar eine Kiste gibt. Also eigentlich ist es sogar ein richtiger Encounter. Nämlich das eigentliche Öffnen des Portals, um auf die Dreadnought zu kommen. Das Ganze passiert dann ja auf dem Saturn. Und das erste Event besteht ja daraus, dass man Orbs einsammelt in einem Gewölbe, würde ich es vielleicht nennen, in einem Schargewölbe. Diese dann bei Statuen dankt. Und das Ganze macht man sechsmal. Und dann öffnet sich ein großes Scharportal. Für alle, die den Raid noch nicht gespielt haben oder sich mit dem Raid noch nicht so beschäftigt haben, Ähm, gleich hier der Hinweis, es gibt dann in diesem Raum auch die Symbole, die man für die Bonuskiste am Ende des Raids braucht. Denn dieser Raid, oder es gibt eine Bonuskiste beim Endboss, die funktioniert da nicht über die Challenge, sondern man hat äh, wieder Symbole im kompletten Raid verteilt, neun verschiedene und drei von diesen müssen immer geschossen werden, also drei sind immer aktiv, die sieht man praktisch bevor man durchs Portal geht und dann ähm, gibt's mittlerweile auch coole Tools online, wo man eigentlich nur seine drei Symbole einträgt und das Tool sagt einem dann, wo die Symbole zu finden sind im Raid. Weil da gibt's natürlich dann wieder, also die haben feste Positionen, aber die weiß man natürlich vielleicht noch nicht auswendig. Man kann sie eigentlich nicht bon- ich
1: finde, man sollte sie nicht Bonuskiste, sondern die Kiste nennen, weil ja, man das nämlich eine garantierte ähm, rote, rote Waffe kriegt.
0: Also es ist eigentlich die gleiche Mechanik wie bei WoW. Da hatten wir das ja auch mit den Symbolen, die man schießen muss die am Anfang auf dem Obelisken gespawnt sind, bevor man richtig reingegangen ist in den Raid. und dann. Das heißt, die Mechanik nichts. ist wow. Die Mechanik ist auch wow, um nochmal wieder diesen wunderbaren Witz anzubringen. Genau, dann geht es eigentlich rein in den ersten Encounter und das sind die Totems. Die Totems funktionieren wie folgt. Wir haben eine linke Seite, eine rechte Seite und eine mittlere Platte sozusagen. und Unser Ziel ist es praktisch, diesen Raum oder vor uns ein großes Tor, was auch so mit Scharmagie versiegelt ist. Und das wollen wir aufmachen. Um das aufzumachen, müssen wir ähm, Buffs sammeln in den jeweiligen Räumen. Da stehen so ähm, Totems, die dafür sorgen, wenn der Spieler nicht mit einem bestimmten Buff in der Nähe des Totems steht, wipen sie den kompletten Raid. Das heißt, die Spieler sammeln ihre Buffs ein, stellen sich dahin Und wenn man mit diesem Buff Kills macht, also adds cleart, kriegt man einen, Buff, einen anderen Buff, der hochstackt. Den kann man dann, also dann muss ein, einer von den anderen, das sind halt zwei Dreier-Teams, eins links, eins rechts, dann müssen die praktisch einen anderen Buff sammeln, noch eine Hexe und einen Ritter töten, um dem ersten Spieler, der reingelaufen ist, wieder den Buff abzunehmen und so weiter. Und der kann dann seine, seine, ähm, seine gesammelten Stacks abgeben und das macht man so lange, bis man, ich glaube, wir haben mal ausgerechnet 250 oder so von den Stacks abgegeben hat insgesamt als Sechsergruppe, dann öffnet sich der Raum für den nächsten Encounter. Der ist auch gar nicht so dramatisch, der Encounter. Der ist so ein bisschen Einspielsache. Es gibt hier auch zwischendurch mal ein Viereck-Oger. Das war aber auch schon das Schlimmste. Der ist eigentlich recht entspannt. Und dann kommen wir zum ersten und bei uns den Abend am Day One auch zum letzten Boss, den wir von dem Raid gesehen haben. Nämlich zum Warpriest. Der ist dann nämlich direkt schon in dem Raum dahinter. Das fand ich sehr befremdlich, ähm, weil man das aus Destiny 2 Raids gar nicht gewohnt ist, dass man von einem Bossraum einfach nur durch eine Tür geht und direkt in dem nächsten Bossraum landet. Normalerweise hat man bei Destiny 2 Raids immer Laufweg dazwischen mit Erkundungen und so. Und da war einfach so Encounter vorbei. Okay, hallo beim nächsten Encounter. Das war sehr verwirrend. Ja, der Warpriest, der war auch ganz spannend. Der war auch gar nicht so schwer zu erknobeln, den Abend. Also da haben wir uns ein bisschen lang aufgehalten mit diesem, mit diesem Glyphenrätsel. Denn Es gibt dort, der ist erstmal per se immun, wie ja viele Bosse in Destiny. Dann kommen ganz viele Ads, Ads, Ads. Und dann irgendwann startet eine Glyphenphase. Denn in diesem Raum gibt es drei Platten, drei Schar, so wie diese Hexenrituale. So sehen die ein bisschen aus, nur als Bodenplatten, also ein Stück kleiner. Und wenn man auf diese drauf geht, hat man vor sich stehend noch drei Säulen, die dann Teile von diesen Säulen können Leuchten, das sieht man aber nur, wenn man auf einer der Platten steht. Und da geht es halt darum, dann so eine Glyphensequenz zu erknobeln, wie praktisch die Leute auf diese drei Platten rauflaufen müssen, damit man dann die Schadensphase triggert. Das hat bei uns Ewigkeiten gedauert. Also, ich glaube, wir waren bestimmt anderthalb, zwei Stunden dabei, diesen Boss zu probieren, mhm. ähm, weil wir einfach super lang gebraucht haben, um zu verstehen, wie dieses Plattenrätsel funktioniert. Und letztendlich haben wir es dann aber irgendwann rausgehabt. Und der Boss macht nach der Schadensphase halt immer, oder beziehungsweise hinter dem Boss hängt so eine fette besessene Fäule. Die macht dann immer eine, eine Wipe-Mechanik nach der Damage-Phase, der man nur entgehen kann, wenn man sich hinter so einen hinter eine von diesen Steinsäulen stellt. Da dieser Encounter nur drei hat, sind dann auch die Damage-Phasen limitiert, nämlich auf vier. Wenn man es halt beim vierten Mal nicht schafft, dann ist man tot. Das ist uns halt den Abend dann passiert. Wir hatten halt einfach viel zu wenig Schaden. Also wir haben den, glaube ich, auf ein Drittel, wenn es hinkommt, oder ein Viertel war auf jeden Fall noch übrig vom Leben irgendwie. Wir waren auf jeden Fall nicht nahe dran, ihn zu legen. Und da auch nochmal äh, ein, ein Tipp von mir an alle Menschen, die sich mit Day-One-Rates beschäftigen oder die Bock auf Day-One-Rates haben. Beschäftigt euch im Vorfeld auf jeden Fall ein bisschen mit Buildcrafting und beschäftigt euch mit Buffs und Debuffs im Spiel. Denn wenn man das ein bisschen macht und auch in der Gruppe ein bisschen abstimmt, glaube ich, hat man bei solchen day one rate geschichten deutlich mehr Erfolg. Weil es gibt einfach so viel Kram im Destiny-Universum. Also es gibt verschiedene Debuffs, die sich überschreiben oder halt auch eben nicht. Es gibt verschiedene Buffs, die sich überschreiben oder halt auch eben nicht. Es gibt Perks, die gut funktionieren, sowas wie Firing Line oder so. Da gibt's echt ein Arsch voll Zeugen und es macht vielleicht ein bisschen Sinn, sich das anzugucken. Auch zu gucken, ne? welcher, wer kann mit welcher Super irgendwie irgendwas machen. Ich habe gesehen, dass... Ich habe mir auch so ein bisschen Day-One-Content angeguckt von den, von den äh, Raid-Teams, die unterwegs waren. Die haben zum Beispiel extrem viel auch mit Stasis gemacht. Weil Stasis doch auch immer noch, ähm, gerade was so Damage-Boost und so angeht, seine Vorteile bringt. Also da... mein mein Appell an euch beschäftigt euch damit. Das macht das Leben auf jeden Fall einfacher. Es gibt mehr als nur die Divinity und einen Brunnen.
1: (lacht) Nur so ein Beispiel ähm, für ein gutes Bild. Man kann zum Beispiel als Warlock mit Stasis locker drei bis vier so Stasis-Geschütze setzen, wenn man einfach
0: sich ein bisschen mit Bildcrafting beschäftigt. Ja. Gleichzeitig. Also... (lacht) Genau, aber wenn man dann, also die, ich war dann leider nach dem Day One Raid Abend raus, weil ich dann am nächsten Tag keine Zeit mehr hatte, sondern wieder unterwegs war, aber unser Team hat dann am nächsten Tag auf jeden Fall, nachdem die 24 Stunden um waren und praktisch der Challenge Mode nicht mehr aktiv war, dann sehr einfach den War Priest gelegt, wie es meistens so ist, weil er dann ja deutlich weniger aushält und von da aus ging es dann Ach, ich habe ja eine Sache, habe ich übersprungen. Das Glockenspringrätsel, wobei das ist ja eigentlich keins, aber das äh, Glockensprung-Ding am Anfang, das hat auch schon viele Nerven gekostet. Und nach dem äh, Warpriest geht es dann nämlich in den Schiffsbereich mit dem wohl schönsten Sprungrätsel überhaupt, wo man von Scharfschiff zu Scharfschiff springen muss, um einen Abgrund zu überwinden. Und das Fieseste, was Bungie bei diesem Rätsel gemacht hat, ist, es gibt eine Stelle, wo es ein Fake-Schiff gibt. Also das ist ein Schiff, das fährt auch eine ganze Zeit lang, nur leider in eine Richtung, von der man nicht weiterkommt, sondern dann verschwindet das einfach und man fällt tot in den Abgrund. Und ich bin so ein Spieler, ich weiß, dass es das gibt, aber ich vergesse es auch sehr gerne. Also ich bin schon sehr oft dann auf das falsche Schiff gesprungen und mir Leute hinterher. Es führt auf jeden Fall zu sehr lustigen Begebenheiten und auch sehr viel Frust teilweise. dieser Dieses Sprung-Encounter. Dort finden wir dann auch eine weitere versteckte Tour, die sich, äh, es gibt die Passage, wo man praktisch schon durch das Sprungrätsel durch ist und dann fährt man mit so einem Scharschiff noch mal relativ gerade über so einen Abgrund einfach drüber. Da, wo das Scharschiff startet, gibt es so zwei Schar-Plattformen wieder, auf die sich zwei, jeweils ein Spieler stellen können. Und dann gibt es, bevor man drüben ankommt, fährt man durch so eine, ja, wie durch eine Art Tor von der Scharwand. Und da ist links sieht man auch, geht so, geht so ein bisschen hoch und da ist auch links ein Loch in der Wand. Da könnt ihr durch und solange sich zwei Spieler auf den Platten befinden, geht das Tor, ist die Tür dann praktisch geöffnet. Man kann durchgehen, die die Truhe öffnen. Das heißt, es sollten zwei Spieler machen, denn auf der anderen Seite von der Schlucht gibt es auch wieder zwei Platten, wo sich zwei Spieler dann draufstellen können, um sozusagen die Tür offen zu halten für die, die noch hinten sind und vorher Türöffnern gespielt haben. Genau. Danach kommen wir zum Oger. Ich weiß seinen Namen gerade gar nicht mehr. Golgoroth. Golgoroth, genau. Golgoroth fand ich hat es war irgendwie ein ganz cooler cooler Fight weil der irgendwie so ein bisschen bisschen Chaos hat aber auf einem, auf einem ganz netten Niveau denn Golgoroth ähm, hat und das hat glaube ich sonst kein Boss in kein Raid vielleicht fand ich ihn deswegen auch so gut eine Akkromechanik und zwar eine Akkromechanik die mit Absporten funktioniert klassisch WoW Menschen kennen äh, das nur zu gut Ähm, denn Golgoroths Crit-Stelle, oder beziehungsweise akro stelle ist sein offener Rücken. Abgesehen davon, dass dieser Ogre äh, eklige Spinnenbeine hat. Und wenn er aus dem Boden, aus seiner Pfütze kommt, denkt man auch zuerst, da kommt einfach eine riesige Spinne raus und dann ist es halt einfach ein Ogre mit Spinnenbeinen auf dem Rücken. Auch sehr lustig. Ähm, und so muss man halt zwei Spieler haben, die sich immer die Akro hin und her spotten. Denn wenn man die Akro hat, läuft halt wieder ein Timer runter. Wenn der Timer auf Null ist, ist man tot. Ähm, die anderen vier Spieler kümmern sich darum, Golgoroth in den Bauch zu schießen. Dies gilt, geht allerdings nur, wenn man vorher so eklige, schleimige Dinger vom Himmel runterschießt, die dann unten platzen und eklige, schleimige Flecken hinterlassen. Und natürlich stellen wir uns wieder gerne in eklige, schleimige Flecken rein, denn sie geben uns die Möglichkeit, Schaden an dem Boss zu machen. Ähm, das Ganze machen wir dann ganz lange. <lacht> ähm, und dann liegt Golgoroth irgendwie auch die Wipe-Mechanik brauchen wir jetzt nicht erwähnen. Die findet ihr schon selber raus. Ähm, und dann geht's weiter in die Endboss-Arena, letztlich. Ähm, ach ne, dann geht's erstmal durch ein Labyrinth, in dem es noch eine zweite Tour gibt, eine zweite versteckte sozusagen. Denn auch in diesem Labyrinth gibt's wieder äh, die klassischen Scharplatten. Und wenn man die in der richtigen Reihenfolge aktiviert, spawnt im Zentrum des Labyrinths eine weitere Platte. Da könnt ihr aber einfach Google bemühen, um die Reihenfolge rauszufinden. Es sind fünf Platten. Und dann geht's nämlich nach ein bisschen weiterem Gelaufe in die Endboss-Arena. Und da geht's dann aber erstmal un- an die Kinder von Oryx. Zwei Schwestern, zwei Hexen, die wir wegprügeln wollen. Die per se natürlich auch erstmal damage-immun sind. Und da gibt's dann auch wieder diese vier Platten. Also es zieht sich durch den ganzen Encounter, dass wir immer irgendwas mit Plattenaktivierung machen müssen. Und hier kommt dann auch eine entscheidende Mechanik, die dann bei Oryx auch zum Tragen kommt, nämlich dass immer eine Platte aktiviert wird, der Spieler, der der zu dieser Platte eingeteilt wurde, geht drauf, sieht dann den Toland über eine anderen Platte, dort geht ein Spieler drauf, ein dritter Spieler wurde in der Zeit schon in eine andere Dimension versetzt. Ähm, der dann erscheinen für den so lustige Platten in der Luft, also so Plattformen, über die er rüberspringen kann, von Platte, von Start zu Endplatte, dort was einsammeln, das Ganze machen wir dreimal, beim dritten Mal kriegt man den Relikt, mit dem man praktisch eine der Schwestern ihre Immunität klauen kann, dann machen alle fleißig Schaden auf die Schwester, die dann offen ist, das Ganze wiederholt man nochmal für die andere Schwester und dann sollten die eigentlich liegen. Und dann kommen wir zum Big Boss Orix den ich wo ich sagen muss, der Encounter ist einer der besten Auftritte eines Raid-End-Bosses. Also der hat so ein bisschen Vibes wie ähm, Last Wish. Nur, dass ja bei Last Wish nicht Riven bei uns auftaucht, sondern wir bei Riven. Aber das war so ein ähnlicher Moment, wo man da einfach durch die Platten runterfällt und halt dieses riesige Viech sieht. So ähnlich ist es bei Oryx halt auch, weil er taucht halt dann einfach, also man ist halt auf so einem Balkon-ähnlichen, in so einer Balkon-ähnlichen Arena auf der Dreadnought und sieht halt den Saturn und einfach taucht dann so ein riesiger Oryx einfach vorne am Ende der Arena auf aus dem Nix und guckt dich halt mit seiner hässlichen Visage an. Das ist schon ein ein sehr cooler Auftritt von ihm auf jeden Fall.
1: Guckt euch dazu mal ähm, das World's First Rennen an, äh, damals aus Destiny 1 und vor allem der Clan, ähm, der gewonnen hat. Ich weiß gerade den Clannamen nicht. Ähm, da war T-Rex und Mr. Bro, äh, Professor Broman mit dabei. Ähm, T-Rex arbeitet jetzt bei Bungie übrigens, also so schnell kann es gehen. Ähm, und guckt euch mal die Reaktion von denen, als, als Orix auftritt. Das ist einfach Gold wert.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Also Das war schon, das war schon echt cool. Orix äh, der Bossfight an sich, verläuft mh, eigentlich sehr ähnlich dazu, wie die Hexen vorher verliefen, außer dass Orix halt einmal so rumschwebt, auf eine Platte haut, die damit aktiviert. Dann haben wir wieder diese Plattenmechanik, zwei Leute auf Platten, einer läuft, das Ganze wieder dreimal. Ähm, dann eine Damage-Phase bei Orix. Und danach haben wir noch so. Und das fand ich ganz lustig. Hier kommt dann so eine Zwischenphase, bevor man die, das Ganze wiederholt. Und hier gibt es immer random eine von zwei Zwischenphasen. Das fand ich ganz nett, dass das nicht fest ist, sondern dass wir hier eine Auswahl haben. Denn es gibt einmal eine Phase, wo wir so Bomben fallen lassen die ganze Zeit, während wir einfach da sind. Und das halt bedeutet natürlich, dass dann alle Leute wie wild durch die Gegend rennen, damit sie nicht in den Bomben stehen und sterben. Und eine zweite Phase ist, wo Oryx so eine, so eine besessenen Kuppel macht, wo praktisch ein Abbild von ihm drinne ist, ähm, was wir auch töten müssen. Das äh, fand ich ganz nett, dass es da so einen random Faktor gibt, auch wenn es nur eine 50% Chance und zwei verschiedene sind, aber ist eine ganz nette Mechanik. Und wenn wir auch den gelegt haben, dann haben wir die Chance auf eine sehr mächtige Waffe. Zumindest habe ich gestern mal ein Video drüber gesehen und die war, Berührung war baff, dass sie aktuell nicht das Meta dominiert, weil sie soll ja auch jetzt doch sehr mächtig sein, sogar noch mächtiger als in D1-Zeiten, so wie ich es aus dem Video also, rausgenommen habe. Ich kann dir
1: sagen, dass sie sich sehr gut anfühlt.
0: Ja, danke. Ich
1: kann <lacht> das noch nicht sagen, denn ich bin mal ich wieder... Ich hab nämlich natürlich, ähm, äh, ich glaube, das ist jetzt der zweite Raid, wo es so ist. Ich, das erste Mal war bei, beim Auge von morgen. Ja. Habe ich es auch gleich bekommen beim ersten Mal. Und jetzt eben die boshafte Berührung. Ähm, ist ein Scoutgewehr, exotisch, würde slot ähm, Ich würde es euch, euch einfach mal kurz vorstellen und dann gehen wir äh, drauf ein. Ähm, hat die exotischen Perks, boshafte Berührung, das letzte Geschoss im Magazin verursacht Bonusschaden. Dabei entzieht es dem Waffenträger Lebenskraft, die sich dann wieder regeneriert. Das schnelle Besiegen von drei Zielen stellt die Gesundheit wieder her. Und mit Fäule aufgeladen, Präzisionstreffer entziehen dem Kämpfern Lebenskraft und laden eine Kugel der Dunkelheit auf. Ähm, dann steht dann Klammern alternative Waffenaktion, aber das ist quasi das Nachladen, wenn man die Nachladentaste lang gedrückt hält ähm, und feuert, kann man das Fäuleprojektil projektil verwenden, das die Kämpfer in Dunkelheit hüllt und sie vorübergehend blendet. Ähm, sie hat noch einen Cut, den man auch sich dann im Raid holen kann. Im Basketballfeld. Genau,
0: aber jetzt, weiß man muss, ich jetzt also, dazu noch
1: nicht? Ja, okay. Dann sagen wir noch <lacht> nichts dazu. Ähm, genau, und dann bekommt die noch ähm, Schnelltreffer. Uh, genau. Das heißt, ähm, schnelle Präzisionstreffer ähm, erhöhen die Stabilität und die Nachladegeschwindigkeit, wobei man in der Regel nicht nachladen muss bei dieser Waffe. Genau. Ähm. Das ist tatsächlich so, wenn man mit der Waffe schießt, dann schießt man das Magazin leer und der letzte Schuss, der bleibt einfach immer drin oder also es geht quasi, bleibt bei eins stehen und jeder Schuss verbraucht dann quasi Lebensenergie. Ähm, wenn ich das richtig festgestellt habe, dann entzieht es nicht immer mehr Lebensenergie. Das ist ja bei irgendeiner anderen
0: Waffe auch so. Äh, Tommys Streichholz. Da, genau. ich-
1: da wird es irgendwann mehr. Mhm. Bei der ist es nicht so, das entzieht immer gleich viel Energie, mhm. was den Vorteil hat, dass man sich zum Beispiel in einen Brunnen oder in einen Rift stellen kann und dann kann man einfach, Pau, 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 Pau. Genau. Es gibt ein Video. Ich glaube, der Clan von Glade war das. Die, die haben alle damit, Bosse
0: damit gemacht,
1: ne? Genau. Und es ist relativ stark. Ähm, es ist vermutlich auch beabsichtigt so stark und ich denke auch nicht, dass das in naher Zukunft genervt wird, weil, ähm, ja. Macht keinen Sinn. Ja. Die haben ja Erfahrung damit aus Destiny 1. Also ähm, Ja, ich denke, wenn mehr Leute das haben, also vielleicht müsste man das tatsächlich mal testen. Ich glaube, nächsten Mittwoch bin ich beim Raid mit dabei, da kann ich es ja mal testen. Da kann man immer die Schadenszahlen ansehen. Das fände ich
0: gut. Mach du mal einfach nur mit der beim Boss dann Schaden und guck mal, ob du Also müsst ihr euch mal wipen, einmal auf jeden Fall, dass ihr mal seht, ja. wie der Schaden im Verhältnis zu normaler Bewaffnung ist. Weil letztendlich reden ich, wir immer noch von der Kinetikwaffe, ne? Mit Kinetik-Muni. Also das muss man auch dazu sagen. Ja. Also endlose Muni.
1: Was ein bisschen merkwürdig ist bei der Waffe, ist das Waffensymbol im Inventar. Das schaut irgendwie nicht gut aus. Okay. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob es das Destiny 1-Symbol ist und das einfach irgendwie nicht reinpasst in den Destiny 2-Stil sozusagen. Mhm. Aber ähm, ja, das finde ich schaut merkwürdig aus. Dann hat die Waffe natürlich noch einen lore den ich euch vorlesen würde. Lass sie jeden Peitschenhieb, jeden Fluch, jede boshafte Berührung, die sie mir zugefügt haben, spüren. Harris Morn Hier bin ich, mit der Macht, aus den dunkelsten Geheimnissen meines Feindes eine Waffe zu schmieden, die ihn in seinem Innersten verwunden kann. Was bleibt mir also übrig, wenn ich mir die Innerlichkeit dieser kalten, kalten Fragmente anschaue? erblicke ich blinde, sich windende Kreaturen. Jene Wunde, äh, Jede Wunde, die sie hinzufügen, spürten sie selbst. Jedes Stück, das sie aus dem Licht beißen, verschlimmert die tobende Leere hinter ihren widerlichen Mäulern, statt sie zu füllen. Die Stimmen sind so laut wie immer. Meine Albträume sind genauso bitter. Meine Kohlraben, mein kohlrabenschwarzer Hass brennt genauso heiß. Aber jetzt fühle ich etwas anderes. Könnte es vielleicht sein, Nein, das lehne ich ab. Ich werde diese Waffe bauen.
0: Hm. Im Zuge dieser Waffe möchte ich eine kleine Diskussion vom Zaum brechen, die durch ein Video vom guten Eve, Evan F. Äh, angeregt wurde bei mir, denn der neue Raid ist jetzt nach nicht Wow, doch Wow auch und nach wie hieß der davor? The Vault of Glass. Genau, Vault of Glass. Der dritte Raid, wo es eine Raid-Exo gibt, die man für die man nichts tun muss. <lacht> so, außer den Boss zu legen. Natürlich gehört da auch was zu. Aber man muss gar nichts tun. Man muss keine Quest machen, man muss keine Geheimnisse lüften, man muss nichts errätseln. Und ich weiß noch nicht, wie ich dazu stehe. Denn gerade auch, wenn ich das jetzt auch noch als Anlass nehme und mir ein bisschen die die nähere Vergangenheit des Spiels angucke, wo wir natürlich auch über Corona und solche Dinge reden müssen, finde ich, hält es Einzug, dass wir zu wenig rätseln müssen und zu wenig knobeln und zu wenig fancy Shit mit der Community machen müssen, wenn ihr versteht, was ich meine, denn ich habe da neulich gerade mal drüber nachgedacht und bin dann wieder an dieses äh, Korridore der Zeiträtsel in meinem Kopf gestoßen, Mhm. was das ein super geiles Ding war für die Community.
1: Ich glaube, der Grund, warum wir jetzt hier überhaupt sitzen, weil wir da irgendwie so ein bisschen äh, unsere Begeisterung für genau. dieses Rätseln und die Lore zueinander entdeckt haben und ähm, uns hingesetzt haben und mitgerätselt haben und ja, jetzt haben wir einen Podcast.
0: Richtig. Das war so mit der ausschlaggebende <lacht> Grund und ich finde es so ein bisschen schade. Also ich kann, es ist immer so ein Zwiespalt, weil zum einen gibt es Spieler, die das nicht wollen, nicht können, keine Zeit haben, solche schwierigen äh, Rätsel oder schwierige Quests zu machen. Das ist immer die eine Seite. Das heißt, man muss so ein bisschen die Casuals im Blick behalten. Andersrum finde ich gerade diese Komponente mit komplexen Rätseln und Sachen, wo die Community dran arbeitet, und schweren Quests für Exos auch total herausfordernd und gut. Und ich finde, die fehlt aktuell so ein bisschen. Denn wir hatten eigentlich jetzt, ja, die letzte Waffe, die wir, glaube ich, über eine Quest erspielt haben, war die Xeno in dem Pit of Heresy. Ja, und und halt die Divinity, das, und war, die die Divinity, das war das gleiche genau. add Ja, gleiches add Und seitdem haben wir keine Exo-Quest mehr für eine Exo gehabt. N- ja, doch eigentlich schon. Äh,
1: die, die ganzen Missionen, die es da jetzt gab, also die
0: Hawkmoon, die... <lacht> Stimmt, ja, die schon, ja, du hast recht, aber ja, okay, das nehme ich zurück. Also, wir hatten schon noch Quests, aber es ist lange her, dass wir die letzte wirklich gute äh, Exotic-Quest hatten für eine für eine exotische Waffe. Und,
1: und die aktuelle, wie heißt die? Die gerade drin ist, die Mission? Welche Mission? Ähm, da, wo wir immer nur die Champions klatschen für
0: das Pinnacle. Ach so, die, ach stimmt, da gibt es ja auch eine Exo, die habe ich schon wieder ganz verdrängt. Ähm, Vox Obscura. Genau. So, aber wie steht ihr denn dazu? Hättet ihr, also was sagt ihr gerade in Bezug auf dieses Raid-Exo, hättet ihr es lieber, wenn ähm, das weiterhin so ist, dass man einfach über den RNG-Faktor den, die Exo beim Boss kriegt? Oder wärt ihr auch für eine Exo-Quest oder für ein bisschen Gerätsel zu haben? Also ich stelle euch beides zur Auswahl. Einfach für ein bisschen Aufwand, um diese Exo zu bekommen? Schreibt uns das mal auf Twitter.
1: Also ich fände es gut, weil ich muss gerade an Arga Scepter denken. Ja. Das, das war, war eine ja coole
0: auch, Quest, stimmt, das war auch eine Questreihe und die war echt gut. Und ich finde, sowas könnte man machen,
1: also dass man ne, oder die Xeno ist ein, Xeno finde ich sehr gut, äh, das als Beispiel, bei der Xeno muss man ja am Anfang eine Quest machen mhm. und dann in den Dungeon gehen mhm. und im Dungeon quasi noch so ein extra Encounter, den man mhm. dann noch extra freischalten muss, sowas fände ich tatsächlich gut, wenn es das im Raid geben würde ja gerade auch oder mit diesem in, in extra Bereich oder so ne ja.
0: ja weil das ist halt nochmal irgendwie eine andere eine andere Ecke von dem Dungeon man muss nochmal was extra tun gerade bei der Xeno muss man ja einige Steps im Dungeon machen die einfach extra sind mit Mechaniken die man sonst gar nicht hat ja das finde ich ich habe jetzt vor kurzem das
1: Schwert bekommen im Dungeon
0: und okay. ja es
1: fühlt sich also ich habe es dann einmal kurz benutzt und gedacht ja ist ja nett und äh, jetzt legt es in meinem Tresor
0: ja das ist es halt dadurch dass du es über so einen RNG Faktor einfach kriegst das Schwert habe ich auch, aber das habe ich nicht einmal benutzt. Also, ich werde es dann irgendwann noch benutzen, um diesen Cut mir zu holen. Ja, und ja, dann habe ich das Schwert mit Cut, <lacht> aber spielen wir jetzt zum Beispiel nicht.
1: die die aus wow, die Exo, ich weiß gar nicht, wie die heißt, das äh, Pulsgewehr.
0: Ja, mir auch. Ich bin ja seit Deepstone Crypt einer der Menschen, oh, aber stimmt nicht ganz. Bei ähm, World of Glass habe ich die Mythoclast relativ schnell gekriegt. Aber sowohl in Deepstone Crypt war ich irgendwo bei 50 Runs. Jetzt bei WoW bin ich auch bei 40 Runs und habe die Waffe immer noch nicht. Ich hoffe, Kingsfall wird nicht in die gleiche Kerbe schlagen. Eigentlich müsste jetzt aber Kingsfall wieder wie Vault of Glass sein. Das heißt, eigentlich müsste ich sie jetzt wieder schneller kriegen. Dann wäre es immer so, wechseln.
1: Ja. Wir halten euch auf dem Laufenden, wir machen eine Podcast äh, Abfrage jede <lacht> genau. Folge mit. Matze, hast, hast du die Waffe du gekriegt? Nein.
0: Äh, genau, und was mich, was mich eigentlich auch zum zum Nachdenken gebracht hat, ist, dass ich auch im guten Video vom Evan ähm, wird auch ein bisschen über die Wie bekomme ich die Waffe in Destiny 1 geredet? Und da muss man natürlich auch wieder vergleichen. In Destiny 1 waren ein Exos ja was ganz anderes. Das war ja ein reines RNG-Gewitter und mit einer Drop-Chance von, keine Ahnung, super niedrig, dass die ja einfach, dass du überhaupt ein Exo kriegst. Und da war ja die 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 Waffe, das erste Exo, was du über eine Questreihe freigeschaltet hast, soweit ich es verstanden habe in Destiny 1. Also das erste, was du gezielt bekommen hast als Belohnung für etwas, was du getan hast. Vorher war es rein RNG. Du konntest zwar irgendwie, also du konntest nicht bestimmen, welches Exo du gekriegt hast. Das war ein reiner RNG-Faktor, was dir gedroppt ist. Oder?
1: Naja, die haben grundsätzlich, glaube ich, mit ähm, nee, es gab vorher schon, aber ähm, dieses Add-on hat ja quasi ganz viel verändert im Spiel. Mhm. Und da gab es ja auch noch andere Sachen, die dann dazu kamen. Ich weiß gar nicht, die Black Spindle, also die, die, der Vorgänger von der Whisper aus Destiny 1, ähm, da musste man auch in einer Mission auf einem bestimmten Schwierigkeitsgrad, wo dann eine extra Tür aufgegangen ist und dann einen extra Boss klatschen, sozusagen, oh, okay. wenn man eine Waffe kriegt. Und sowas ähm, hat halt da Einzug halten. Das Problem momentan ist, dass Bungie nicht so viel Energie in sowas investiert, weil sowieso alles geleakt und geht. Das hat man, glaube ich, vor kurzem im ja, Podcast erst. Ja. Es wird alles gedatamined, geleakt, keine Ahnung
0: was. Ja, das ist immer so ein bisschen schade, das stimmt. Das, äh, natürlich. Das macht einem so ein bisschen Rätseln kaputt, aber letztendlich fände ich schade, wenn sie es dann trotzdem nicht machen, weil, und da sind ja wieder wir Spieler gefordert. Ähm, ob wir uns solche Leaks durchlesen oder nicht und das damit auch unterstützen und verbreiten oder nicht, liegt ja an uns. Ich meine, die Leaks wird es immer geben, dafür ist einfach die Technik zu weit. als Es liegt an uns. Es liegt an uns, wow. Das ist der (lacht) Titel der Folge. Es liegt an uns. Ja, und gerade deswegen, und was ich dann auch noch zum Raid sagen muss, es gab ja dann auch in D1, und das wundert mich tatsächlich bei dem Raid jetzt richtig, ähm, wir haben in jedem Raid irgendwelche Sachen, die man sammeln kann. Irgendwelche kleinen Secrets, die nachher dann noch irgendwie einen Titel freischalten. Oder eine Lore. Meistens beides. Haben wir beim Oryx Raid nicht. Wir haben nichts Collectible. Also wir haben keine Collectibles in dem Raid. Mhm, aber bei World of Glass gab es da glaube ich auch nichts, oder? Bei World of Glass gab's doch. Da gab es die Collectibles. Bei WoW es keine. Ah ja, keine. stimmt. Bei WoW gab's... Doch, bei WoW es die Story-Snippets über den Raum, wo du schießen musstest. Das war ja, das auch war eine dumm. Art von... Me- ja, aber es war auch eine Mechanik, wo du zumindest noch Story freigeschaltet hast für Triumph. Ja. Aber hier gibt's eigentlich gefühlt nix. Also kein, keine Stimmt. Collectibles, keine Mechanik, die du irgendwie nutzen musst, keine Wishwand, was auch immer. Finde ich ein bisschen schade, weil das ist halt so... Ja, es ist ein Alter-Raid, aber auch da kann man ein paar kleine Dinge verstecken. So um die Leute ein bisschen animieren, mal um Dreiecken zu gucken. Aber genug vom Raid. Wolltest du noch was dazu sagen? Ich finde ihn insgesamt mhm. recht, das habe ich aber schon mal gesagt, zu Wally glaube ich auch und bei uns im Clan, ich finde die Mechaniken sehr einfach gehalten. Da merkt man, glaube ich, aber auch so ein bisschen den Destiny 1-Einschlag, weil, glaube ich, per se da einfach die Mechaniken noch leichter waren als in Destiny 2. Ich meine, Spiele werden auch immer komplexer und entwickeln sich weiter. Das finde ich, hat man gemerkt, weil gerade im Verhältnis von zum Beispiel die letzten beiden Bosse, also Schwestern auf Orix, das ist per se der gleiche Encounter, nur dass das, also das ist zu 99% der gleiche Encounter, das hast du eigentlich nicht. Also so gleich ähneln sich eigentlich Encounter nicht mehr bei Destiny 2. Das finde ich sehr interessant, sagen wir es mal so. Da sieht man so ein bisschen, wo, wo das Ganze angefangen hat und wo es herkommt.
1: Ich glaube auch, dass das World First Rennen relativ schnell ging damals. Also ich glaube, es war nur sechs Stunden oder so. Oh, okay. Das sieht man aber auch, dass die Community ähm, sich halt weiterentwickelt mit den Raids. Also ähm, ja oder klar, oder alleine sechs ja. Stunden, irgendwie
0: so. Alleine, weil du ja schon dann diese Mechaniken kennst und in diese Richtung auf jeden Fall sofort denkst, wenn du irgendwas siehst, was dem ähnlich kommt. Ne? Wenn es einmal ja. da gewesen ist, ist es mehr oder weniger bekannt. So, ich sag mal, das Erknobeln der der einzelnen der beiden Bosse, die wir gesehen haben. Und ich glaube auch nächsten Tag hat unser Trupp die letzten Bosse relativ schnell geknobelt gehabt. Also das ging jetzt, das hat jetzt nicht lange gedauert. Da hatten wir zum Beispiel bei Deepstone Crypt deutlich länger alleine an dem ersten Sicherheitssystem Encounter zu kämpfen. Oder an dem zweiten ist das ja, bis wir verstanden haben, wie der funktioniert, weil der einfach viel komplexer ist. Und Atrax gar nicht mal drüber reden, der war ja dann welten schwerer, so Ja. Kommen wir mal noch, würde ich sagen, so ein bisschen Lore, oder? Ja. Ich habe noch zwei Dinge vorbereitet und dann haben wir wahrscheinlich noch gemeinsam zwei Dinge vorbereitet, weil ich äh, kenne uns ja und ohne, dass wir uns abgesprochen haben, weiß ich trotzdem, was, was der andere tut oder wir wissen beide, glaube ich, was der andere tut. Ich fange mal mit was an. Ähm, ich habe zwei, äh, zwei kleine Texte vorbereitet, die so ein bisschen ach, ihr werdet es hören. Ich erzähle da gar nicht so viel drüber. Ich erzähle vielleicht was hinterher drüber. Fangen wir an mit, also es sind zwei Waffen, das kann ich dazu sagen, aus dieser Season natürlich, weil sonst macht's keinen Sinn. Fange ich mal mit der ersten an. Meuterei Ausruf. Auf dem bombengeschwärzten Deck wurden die Anteile neu verteilt. Ethix hockte in dem Nest aus gehämmertem Stahl und verbogenen Drähten, das ihr Quartier bedeckte. Zögernd fuhr sie mit ihren Krallen um das Relikt und lauschte. Der verbeulte Stahl ihres Schiffs knarrte um sie herum und die Schrauben verbogen sich unter der Belastung der umgebenden Leere. Aber es gab keinen Grund zur Sorge. Ethics hatte es selbst gebaut. Schrottverarbeitung war bei den Elixni nichts Ungewöhnliches, aber für Ethix war es eine Berufung. Nach dem Wirbelwind war ihre Crew den Trümmern der übereifrigen und unzureichend vorbereiteten Schiffe gefolgt, die zur Jagd auf die große Maschine aufgebrochen waren. Als sie das Treibgut sortierte, war es, als ob das Metall sprechen würde. Es sagte ihr, was es sein wollte, flüsterte ihr sein Schicksal zu. Im Laufe der Zeit wurden sie und ihr Schiff stark, gestärkt, gestützt durch die Überreste derer, die vor ihr kamen. Aber jetzt sprach dieser Fleck faseriger Schwärze in seinem onyx das selbst jetzt noch mit stoßweisem Licht pulsierte, mit eigener Stimme zu ihr. Und wenn sie sich anstrengte, das Verzweifelte flüstern zu hören, sprachen die Worte von ihrem eigenen Schicksal. Nein, mehr als das. Dem Schicksal aller Dinge. Ihr gefiel nicht, was es versprach. Dann schiebe ich gleich das zweite hinterher. Fernglas des Bootsmanns Es gibt Formen am Horizont, die noch nicht gesehen werden sollen. Irix hat gute Augen, ja. Das eine oben rechts ist trüb, filigran, eher schwach. Aber die anderen sind sehr gut und sehr scharf. Irix wartet, bewegungslos. Er schnuppert im dünnen Wind, prüft dessen Geschwindigkeit. Geht auf das Ziel zu, gibt den Schuss ab. Irix trifft sein Ziel. Die Feinde geraten in Panik. Wieder, wieder, leise. Eriks schickt seine Crew. Er beobachtet sie durch das Zielfernrohr. Einer nimmt mehr als seinen Anteil. Eriks belehrt ihn. Der Körper fällt, Lektion gelernt. Wieder ist Stille. Eriks sieht zu, wie die Crew die Truhe öffnet. Einer hält den Schatz in seinen zitternden Klauen hoch. Eriks sieht das dunkle Glas. Er sieht das Objekt darin schweben. Er erkennt es. Er packt fest dazu. Und hält den Atem an. Irix weiß, wonach Eramis sucht. Er weiß, was es wert ist. Er weiß, was sie zahlen wird. Irix wird es versuchen. Damit zwei Lortexte, die sich damit beschäftigen, was wir gerade in der Season suchen. Und zwar beschäftigen sie sich mehr oder weniger damit, weil wir wissen eigentlich immer noch nichts. Obwohl wir was erfahren haben. Wir wissen, dass es flüstert. Genau, das wissen wir aber auch schon vom guten Wally. der hat nämlich bei uns auf dem Clan uns auch äh, geschrieben, dass ihr euch, das könnt ihr auch mal tun, als kleiner Hinweis, stellt euch mal dahin, wo ihr immer die Relikte abgebt und lauscht. Ja, creepy. Ja, und äh, gerade deswegen habe ich, weil du das geschrieben hast die Tage, habe ich daran gedacht, dass man die beiden Texte auch sehr gut im Podcast vorstellen könnte, weil die sich halt genau damit beschäftigen.
1: Ich hab auch noch einen Lortext und ein kleines Thema dabei. Ähm, ich würde euch einfach den Lortext vorlesen. Kein Aufschub. Manchmal ist Gnade schlimmer. Alax, die Bestienbändigerin, schaut auf den Geächteten hinab, der zu ihren Füßen kniet. Seine Arme sind zu einem Flehen ausgebreitet. Vergebung! keucht er. Er bettelt und winselt wie ein gezüchtigtes Tier. Selbst ihre Kriegsbiester würden nicht so wimmern. Es herrscht Stille bis auf das vertraute Brummen ihrer ketch und den rasselnden Atem der Kriegsbiester, die hinter ihr dösen. Alex tippt mit einer Klaue auf ihren Rebreather schnaubt und schüttelt den Kopf. Der Geächtete fängt an zu zittern, als die Piratenfürstin mit den Fingern schnipst und ihre Kriegsbiester erwachen, sich langsam erheben und Träge strecken, bevor sie sich an die Seite ihrer Herren setzt. Das Depot auf Europa ist wegen deiner Unfähigkeit verloren gegangen, sagt sie zum Geächteten. Jetzt wird Misrax hinter uns her sein. Die Zähne der Kriegsbiester glänzen im schwachen Licht. Ihre Klauen kratzen über den vergitterten Boden. Ihre Felle tragen das Brandzeichen ihres Banners. Sie sind loyal, sie sind hungrig. Gnade, flüstert der Geächtete. Er ist still, er zittert. Das hier ist Gnade, Brüdis, sagt Alax und senkt ihre Stimme. Du hast nicht gegen Misrax gekämpft. Ich schon. Er ist es, der weder Gnade noch Vergebung kennt. Alax zischt ihrem Rudel einen Befehl zu und verschränkt dann ihre vier Arme vor der Brust. Das gierige Grinsen ihrer Kriegsbiester wird immer breiter, während sie vorrücken.
0: Den Text habe ich heute auch gelesen. Deswegen musste ich gerade schmunzeln, als du ihn vorgetragen hast, weil den hatte ich auch kurz. In meiner engeren Auswahl ja. von Dingen, die ich vorstellen möchte. Was ist denn dein Thema passend dazu? Ähm,
1: ja, nee, eigentlich passend zum Raid, ah, was okay. das, was wir zum Raid hatten, weil wir haben uns vor kurzem nämlich über was ganz anderes unterhalten, auch im Discord. Mhm. Ähm, und zwar geht es dann nochmal ums Thema Buildcrafting. Mhm. Ähm, wo ich ganz begeistert festgestellt habe, dass man ja sich so Builds mit dem und so aufmachen kann. Äh, und in der Hinsicht wollte ich euch mal den YouTuber Plunder Dabuti empfehlen.
0: <lacht> Perfekter Name, der kann nur gut sein.
1: Ähm, der zurzeit, äh, der hat auch einen Discord-Server, der ähm, relativ viele Videos raushaut und immer wieder so Builds testet und ähm, vor allem mit der Community zusammen so Builds ausarbeitet. Das Gute dran ist, wenn ihr euch die YouTube-Videos anschaut, findet ihr immer einen Link zu dem Bild in Dimp da kann man dann draufklicken und dann den Destiny-Item-Manager, der geht dann auf und kann sich da das Bild anschauen und importieren, so dass man quasi in DIM da gibt es nämlich den äh, Punkt Loadouts, ähm, da kann man sich die abspeichern mit Namen und so und wenn man das importiert, kann man das quasi von DIM gleich anwenden, das heißt DIM stellt dann automatisch eure Subklasse um, ähm, stellt die ganzen ähm, A, ähm, die ganzen Aspekte und so ein und unter Umständen auch die Mod sagt aber auch oh momentan hast du eine Brust an das ist äh, die ist falsch da kann ich das Mod nicht draufpacken weil das ist ein Solar und du hast eine Akkusbrust an oder so ähm, das könnt ihr dann natürlich noch anpassen aber so ist es relativ einfach einfach mal so ein Bild auszuprobieren und das wollte ich euch mal nahelegen. Traut euch da einfach mal. Also, ich habe momentan ein leeres Warlock-Bild, wo ich gefühlt alle zwei Sekunden meine Granate schmeißen kann, weil sie sich einfach so schnell wieder auflädt, wenn ich nur beständig Schaden mache mit der Granate. Und sie hält auch sehr lange und die Super wird dadurch auch schneller voll und so weiter und so fort. Also, es gibt so viele Möglichkeiten in dem Spiel. Ähm, ja, mit Lightfall soll es ins Spiel kommen, das Buildcrafting, Aber es geht jetzt auch schon, um einfach bequemer an so Dinge ranzukommen und sich einfach mal zu trauen, das auszuprobieren, ohne sich fünf Millionen Sachen durchlesen zu müssen.
0: Ja. Gutes Video von ihm, was ich gerade durch Zufall drüber stolper, weil ich gerade seinen Kanal nebenbei aufgemacht habe, ist auch das Easy and Guaranteed God Roll Armor Video. Guckt es euch mal an, das geht nur acht Minuten. Ähm, Das beschreibt ganz gut, wie Stat-Verteilung in Destiny 2 auf der Rüstung funktioniert und wie man das für sich nutzen kann. Sind ein, zwei Dinge bei, die ich zuvor auch noch nicht wusste, bevor ich das Video gesehen habe. Ähm, Ist ganz spannend. Da könnt ihr auf jeden Fall eure Chance erhöhen, endlich die Rüstungsteile mit der Wertverteilung zu bekommen, die ihr gern hättet. Genau. Ja. Theoretisch hätte ich noch ein, zwei Dinge. Dann? Weil wir haben ja letztes Mal angefangen, ein bestimmtes Rüstungsset vorzustellen. Und damit würde ich noch ein bisschen weitermachen. Oder hast du da auch noch Nee, nee. Mach, okay. mach. Ähm. Weil letztes Mal haben wir ja über Kopf und Arme gesprochen. Beziehungsweise den Loretext davon. Von der Catchkiller-Rüstung. Dann wären heute könnte man zumindest noch die Brust mit reinnehmen. Genau. Catchkiller-Panzerweste. Jede Flagge, unter der du kämpfst, muss das Risiko wert sein. Spider. Der Anbau. Die letzte Stadt. Die alten Crews. Ich kann dir nicht viel erzählen, was du nicht von Rahul erfahren könntest. Aber ich kann es dir nicht verübeln, wenn du für die ganze Geschichte wach bleiben willst. <lacht> Komm schon, entspann dich, du Held. Glaubst du etwa, dass ein grimmiger Blick ausreicht, um in der Vorhut aufzusteigen? Nun, da könntest du recht haben. Okay, ich fange ganz am Anfang an. Der Reisende entschied sich für die Elixni und alles war großartig drüben in Ries. Doch dann war plötzlich alles anders. Der Wirbelwind kam, die Pyramiden tauchten auf, der Reisende flog durch den Weltraum und soweit ich das beurteilen kann, war das kein schöner Anblick. Eramis war dabei und, Ehre wem Ehre gebührt, sie rappelte sich auf, übernahm eine Crew und verfolgte den Reisenden. Sie mähte sich durch alles, was sich ihr in den Weg stellte und war fest entschlossen, ihn zur Strecke zu bringen. Und sie war nicht die Einzige, die dieser Idee anhing. Ganze Flotten von Schiffen jagten den Reisenden. Es war eine gesetzlose Zeit. Ohne jede Hoffnung. Weißt du, ich war im dunklen Zeitalter hier. Und wenn es um dich herum nichts als Tod und Vernichtung gibt, kannst du immer noch ein Dach für dich finden oder in einem Schneefeld sitzen. Du kannst in einen Wald gehen und einen Moment der Ruhe finden. Ein kleines bisschen Frieden. Auf einem Schiff ist das nicht so. Da wird es immer schlimmer und man muss sich dem einfach stellen. Und das hat Eramis getan. Dazu braucht man eine ordentliche Portion Mut. Glaub ja nicht, dass ich hier Liebesgedichte an eine Schiffsdiebeln schreibe. Wenn wir sie finden, werde ich ihr genauso schnell nachsetzen wie du. Aber wenn der große alte Reisende morgen vom Himmel herabkommen würde. Du kannst deinen ganzen Tresor verwetten, dass wir ihm nachjagen würden. Und dann wären wir die neuen Crews, die etwas verfolgen, von dem wir genau wissen, dass es uns gehört. Wir würden niemals aufhören, egal was uns im Wege steht. Und wir würden uns selbst als Helden betrachten, nicht wahr? Nochmal ein sehr interessanter Lortext in Bezug auf Eramis und tatsächlich auch sehr wahr. Ich glaube,
1: also bis jetzt, wir haben ja schon ein paar Mal über die Elixen geredet und auch den Wirbelwind ins Spiel gebracht, aber es war ja nie so richtig klar, was der Wirbelwind eigentlich genau
0: ist. Stimmt, und jetzt liest man zum ersten Mal, dass der Wirbelwind eigentlich, also zumindest lese ich es aus dem Lore-Text so, der Ankunft der Pyramiden war. Ne?
1: Ja, genau. Ähm, das wollte ich gerade sagen, dass die Pyramiden ja das erste Mal im Zusammenhang mit dem Wirbelwind mhm. genannt werden. Wenn nicht korrigiert mich gern auf die 2 lorecast und schickt mir den Loretext, wo es davor schon mal genannt worden ist. Dann ähm, schaue ich da noch mal rein.
0: Ja. Und ich finde, und dann würde ich sagen, es stellt ein auch, es schafft wieder dieser, also noch kurzes kleines Abschlusswort dazu, dieses, dieser Loretext schafft es auch wieder, die böse Aramis gar nicht mehr ganz so böse aussehen zu lassen. Und dass die Leute nee, zumindest nicht. ihre Intentionen ein bisschen mehr nachvollziehen können. Also ich zumindest kann das.
1: Ja gut, das hat es aber vorher auch schon mit dem, was sie so verloren hat und so. Das auf jeden Fall versteht auch. versteht man, ja. an was sie sich klammert.
0: Ja. Ich finde, es schafft Destiny t-
1: tatsächlich relativ gut. Leider auch, wenn nur viel über die Lore-Texte. Ähm, aber das habe ich schon so oft gesagt, dass ja. sie Charaktere nicht einfach nur in Schwarz-Mais malt, sondern grau. Immer
0: irgendwie... Immer grau.
1: Ja. ja, das stimmt. Aber ich würde sagen, wir, wir heben uns dann die letzten zwei Rüstungsteile für die nächste Folge auf. Ja. Und gehen dann da vielleicht auch mal auf das lore ein, wo du halt schon angefangen hast mit sehr dem ersten gern.
0: Kapitel. Sehr gern. Ja. Das erste Kapitel war ja nicht so, schl- nicht so äh, schlimm, das noch aufzusparen. Das war ja eigentlich der Anfang der Season, von daher. Nee,
1: nee, das ist ein guter Teaser.
0: Ja, fand ich das ganz gut. Dann viel Spaß mit Destiny. Diese Woche ist noch Eisenbanner. Ich hoffe, ihr nutzt es ein bisschen. Ich finde tatsächlich, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, den neuen Eisenbanner-Spielmodus sehr schön. Ähm, schreibt mal euer Feedback dazu, die 2 lorecast Aber wenn,
1: wenn die Folge rauskommt, ist doch gar kein Eisenbanner mehr. Stimmt. Letzte Woche war
0: Eisenbanner. Ich hoffe, ihr habt Eisenbanner gespielt. Ich fand den Spielmodus (lacht) sehr schön. (lacht) Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der dritten Woche. Vierte Woche? Vierte Woche von der Story. Ja, bis der Lawcast rauskommt. Vierte Woche. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
1: Genau. Ähm, wer jetzt bis jetzt noch mitgehört hat, twittert doch mal, wie ihr findet, dass Bungie jetzt schon zweimal alte verlorene Sektoren in den Missionen wieder aufgewärmt hat. Ähm, wir werden dann in der nächsten Folge nochmal näher drauf eingehen und uns das mal genauer anschauen. Aber genau, bis dahin, bleibt's gesund und Augen auf, Hüter.